0: Spürsinn, der
1: Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra Gellig-Brandstetter.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir zu dieser Podcast-Folge von Spürsinn. Und auch heute bin ich nicht allein, ich habe nämlich die Gewinnerin der Next, des Next Generation Awards 2024 bei mir. Hallo liebe
1: Corinna, magst du dich kurz vorstellen? Ja, <lacht> wirklich eine nette Begrüßung hier. Ja, also ich bin die Corinne Hindenberger und äh, eine liebe und nahe äh, ja, Kollegin und Freundin von der lieben Alexandra. Und wenn ich nicht gerade hier bin, dann supporte ich großartige Unternehmerinnen, so ihr Business Imperium voller Freude aufzubauen, also so selbstbewusst zur Marke zu erstrahlen und ihr Kundinnen auf ihre Art und Weise zu gewinnen. Und wir haben im Vorfeld schon geplaudert. Wir sind ja, glaube ich, beide und ich glaube auch wahrscheinlich deine Zuhörerinnen alle, vielseitig und bunt und ja. interessiert. <lacht> das sind auch meistens meine Kundinnen. Es geht immer darum, so quasi dieses Mosaik schön einzufangen. Mhm. Sehr schön gesagt. Äh,
0: ich habe dich kennengelernt bei unserer LSB-Ausbildung in Krems. Und ich kann mich erinnern, ich, ich, wir sind da in diesem Kreis gesessen und du hast irgendwas gesagt keine Ahnung was. Und es war so, du hast so damals schon eine, eine wahnsinnige Präsenz gehabt. Also es war, also du
1: bist ein Mensch, den man sich sofort merkt. Danke. Du so mir, ist so, mir ist das aber wirklich nie so vorgekommen. Aber ich weiß, dass du mir auch recht sympathisch warst. <lacht> oh, danke. Uh, diese Präsenz und diese,
0: einfach dieser Optimismus auch, den du ausgestrahlt hast, das, das war immer schon so. Also, du, du bist nach wie vor genauso mich dich kennengelernt. Hab. Ich mag das sehr an Menschen.
1: <lacht> Ma, Dankeschön, voll lieb. Wir werden gleich je noch darüber plaudern, dass das ja früher oft ein Problem war. Ja. Weil äh, vielleicht, wer mich noch nicht kennt, ich bin eins 83 Meter groß als Frau. Mhm. Ganz schön tricky, gerade mhm. so also in der Jugendzeit und als junger Erwachsener wollte ich eigentlich nie gesehen werden und ich glaube, das ist immer so ein Spagat, wenn wir gleich reingehen, vielleicht auch in, in dein Thema sozusagen. Mhm. Einerseits Menschen, also man will, man will nicht gesehen werden, ich wollte nie zu viel sein, weil ich bin groß und lachrecht laut und da habe ich ja oft immer Angst gehabt, den anderen Menschen in den Raum wegzunehmen. Mhm. Und dann wann hat sich das geändert,
0: dass du das so, also dass du es heute schaffst, anderen zu helfen, sichtbar zu werden?
1: Was war so der Knackpunkt für dich? Also warum ich das mache, ja. anderen zu helfen? Ich glaube eben aus eigenen, aus dem eigenen Painpoint heraus, weil ja. ich genau weiß, wie schön es sein kann, wenn man sich traut, so quasi sein Federkleid zu zeigen. so irgendwie. <lacht> Mutig zu sein und ich habe, seitdem ich es mir erlaube, so zu sein, wie ich bin oder ich versuche es zumindest, ist halt viel lustiger <lacht> <lacht> und vor allem, man zieht halt äh, richtig tolle Menschen an, weil so gleich und gleich gesellt sich halt gerne und das Schöne ist, man muss sich halt nicht verstellen. Ja. Ist halt auch viel einfacher. Ich glaube, man muss auch doch gar nicht drüber nachdenken, was man jetzt sagt oder nicht. Und ich, auch wenn man hier so ein plaudern kann, wir zwei äh, haben uns jetzt einfach hingesetzt ohne großartige Vorbereitung und gesagt, wir plaudern einfach mal drauf los, genauso wie wir sind. <lacht> genau. <lacht> ja, wer Corinna nicht kennt, also Corinna ist, äh, verbinde
0: ich oder man sieht es auch äh, immer eigentlich mit Rosarot, mit Glitzer, <lacht>
1: mit Einhörnern. <lacht> ah, ja, wir haben ah, da ist schon äh, ein Glitzer <lacht> <Kippen> Einhorn. <einbauen. lacht> Und mit Himbeersaft. Ja, genau. Den habe ich natürlich auch hier mit am Start. Es hat auch eine Verbindung zu dir. Dein Podcast heißt wie? Business mit Himbeersaft.
0: Und der ist ein Favorit im Rennen zum ö 3 podcast Award, würde ich sagen. Ja, na, ich Ich hoffe. bin schon gespannt, wie
1: weit er hinaufklettert. Dankeschön. Danke, danke. Ja, macht Spaß äh, zu podcasten und so ein bisschen... Zu reflektieren und äh, seine Gedanken zu teilen. Ich bin ich froh, äh, ja, wenn da so liebe Menschen zuhören.
0: <lacht> du hast schon gesagt, du hast in, in deiner Kindheit, in deiner Jugend Probleme gehabt mit deiner Größe.
1: Was hat dir da geholfen? Na, es war schrecklich, muss ich jetzt einmal dazu sagen. Ja. Also, als Frau, als Mädchen immer die Größte zu sein, ist ja. echt ein Thema. Und lustigerweise bei der awardverleihung habe ich äh, die Beatrice kennengelernt. Die ist genauso groß wie ich, was äh, ich eine Seltenheit ist. Und sie hat auch noch, glaube ich, 15 cm hohe Schuhe angehabt. Wow. Und ein Pailletten glitzerkleid in hellblau. Also eine Augenweide, muss man wirklich Herrlich. dazu sagen. Da habe ich sie auch gefragt, wie das bei ihr war. Ja. Und sie hat gesagt, es war für sie auch schlimm. Aber sie hat dann mit 17 Jahren zum Modeln begonnen. Und plötzlich war das ihre Stärke. Ah. Und das fand ich total schön, also auch mal äh, so zu hören, ja. dass es oftmals ja nur ein Blickwinkel ist. Oder ich glaube, wir alle kennen diese Cartoons, wenn ein Pinguin auf einem Baum klettern sollte, dass er sich ziemlich do doof vorkommt, aber ja. sobald er ins Wasser hüpft, ist er das da und schwimmt herum. So kommt es mir gerade vor. Mhm. Und in meinem Fall hat es zum Model jetzt nicht gereicht, dazu esse ich zu so gern. <lacht> Da sind wir uns auch einig. Gell? Ja. Das macht aber nichts. Bei mir hat es tatsächlich sehr lange gedauert. Und ich kann es jetzt hier wirklich aus der Nähkästchen plaudern. Es ist auch immer so eine Frage, wie viel Frau bin ich dann? Wie fe feminin bin ich? Und ich habe wirklich Jahrzehnte, glaube ich sogar, ja, immer Röcke und Kleider getragen Um, um äh, habe auch gern meine langen Haare, mhm. um wahrscheinlich jetzt so in der retro auch einfach diesen femininen Teil zu zeigen, weil Größe ja oft eher so in die männliche Richtung geht. Mhm. Und ich würde auch sagen, es hat Jahre, also Jahrzehnte gedauert, das zu akzeptieren. Ich weiß auch, wie wir früher in die Disco gegangen sind. Ja. Das haben mich immer alle angeschaut. Und ich habe mir gedacht, bitte schaut mich nicht an. Und alle haben natürlich immer als erstes auf meine Schuhe geschaut, weil sie dachten, ich habe so hohe Haken an. er hatte ich immer flache Schuhe an. <lacht> okay. Und ja, ich glaube auch durch meine eigene Tätigkeit, also ich war ja dann äh, in einer Marketingagentur und habe dann äh, Trainings gemacht, also wo man dann halt auf deiner Bühne sozusagen steht. Da habe ich eigentlich Angst davor gehabt, aber ich hatte liebe Menschen, die mich ermutigt haben. Mir wurde der Job angeboten. Ich habe, glaube ich, fünfmal Nein gesagt, <lacht> bis sie gesagt haben, Nein, Corina, du kannst das, mach das. Oh, also ich glaube, dass das vielleicht ein Erfolgsgeheimnis ist. Also ich, ich hole jetzt sehr weit aus. Das Unwenden. Ich hatte Menschen in meinem Umfeld, die schon vor mir an mich geglaubt haben. Oh, wie schön. Und dass das mich innerlich gestärkt hat, auch meine Größe zu akzeptieren. Das heißt, sie haben vorher an dich geglaubt, bevor du an dich selbst geglaubt hast. Ja, genau. Also
0: Stimmt. sie haben vielleicht
1: das schon gesehen, was ich noch nicht sehen konnte. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Grund, warum ich mich halt auch mit dem jetzt selbstständig gemacht habe. Weil ich weiß, wie schlimm das sein kann oder wie viele Ängste dahinterstehen können oder wenn man nicht gesehen werden möchte, aber gerade im Unternehmertum ist es halt blöd, wenn man sich halt nicht sichtbar macht, kriegt man halt schwierige Kunden und bei mir geht es meistens auch gar nicht, schon auch um Marketing, aber oftmals ist es das Selbstwert. Mhm. Also dieses zu ja. stärken, zu sich selbst zu stehen und ich glaube, dass es halt auch einfach, ich glaube im Leben, ich kann es jetzt mehr jetzt im Unternehmertum sagen, so das Erfolgsgeheimnis ist, wenn man sich zeigt, wie man ist, sieht man die richtigen Menschen und die richtigen Kunden an. Auf jeden Fall. <lacht> Und
0: äh, du strahlst ja auch so, so wie soll ich sagen, diese, diesen Optimismus auch aus. Also das das war das verbinde ich immer mit dir. dieses Wirklich dieses Lachen, dieses Strahlen und dieses immer gut gelaunt.
1: Ja, ist auch nicht immer der Fall. Ich muss das direkt <lacht> immer wieder dazu sagen, dass ich auch mal äh, ganz gemütlich schweigend auf der Couch liege und Netflix gucke.
0: Ja, klar, das, das tut dir jeder.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht ist es... Ich, Vielleicht ist es eine Grundeinstellung, aber ich bin auch sonst sehr kritisch und sehr mich besuchen genauso Selbstzweifelmonster mhm. und äh, zweifle sehr oft an mir, muss ich auch dazu sagen. Aber ich glaube, wenn man so in netter Gesellschaft ist, ich glaube, gerade im Unternehmertum so ein, eine Naivität ist auf jeden Fall von Vorteil. <lacht> ich glaube, sonst macht man gewisse Dinge nicht, wenn man immer vom Schlimmsten ausgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sollte man immer vom Besten
1: ausgehen. <lacht> Wäre viel schöner, oder? So, ja, auf jeden Fall. So, wir haben da gerade, genau, wir haben da grad, ähm, unser Bildchen. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder einen guten Ton haben. Ja, ich hoffe Aber auch. Dass, ich ich glaube, eh glaub, jetzt haben wir über die, Selbst-, über die Selbstzweifelmonster gesprochen. Da haut gleich die Technik rein. <lacht> <lacht>
0: so könnte man es auch nennen.
1: <lacht> du bist ja auch bekennende Scannerin, oder? Auf jeden Fall. Lustigerweise komme ich gerade von einem Termin. Äh, wo mich jemand darauf angesprochen hat, kennst du eben das Buch? Ich glaube, von der Kerstin Scheer, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Mhm, ich glaube, du? jede Scannerin kennt dieses Buch. Ja. Und das war wirklich, ich wusste das nicht, ich, dass es Scanner gibt. Und ich habe damals geweint, mhm. weil ich mir gedacht habe, endlich versteht mich wer. Oh.
0: Also ja, auch diese ist und ich glaub, das ist
1: dieses Buch. <lacht> ja, und ich glaube, du, du beschäftigst dich ja sehr viel damit. Um, allein die Erlaubnis zu haben, dass es okay ist, Dinge auszuprobieren und sie nicht fertig machen zu müssen. Ja. Und deswegen keine Versagerin zu sein, so wie es vielleicht oftmals die Gesellschaft oder die Wirtschaft vorgibt. Mhm. Ich habe immer viel ausprobiert. Ich wollte immer neue Orte, neue Hobbys, also ich habe das immer gern gehabt. <lacht> ja, Ich glaube, ich bin so das, die Sonderform von Scanner, ich mache meine Sachen fertig auch und dann habe ich alle parallel. <lacht> <lacht> das ist natürlich noch besser. Ich glaube, gerade im Beruf ist das natürlich vom Vorteil. Also, auch, muss ich auch dazu sagen, ich bin bekennende Scannerin, aber mein äh, Fokus ist, äh, also 2024 das Motto ist Fokus. Das heißt, ich habe auch gelernt, dass es mir manchmal nicht gut tut, wenn ich zu viele Dinge anreiß. Ja. Weil kennen vielleicht auch viele. Ist immer alles lustig am Anfang. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon schön ist, wie du sagst, gewisse Dinge fertig zu machen. Ja. Und früher habe ich, Richt also vielleicht kennst du das, du kriegst eine Frage und der Bauch sagt sofort ja oder nein und ich bin immer total begeistert und habe immer gleich zugesagt. Mhm. Und äh, das ist dann blöd, wenn man seine Meinung wieder ändert und da sind dann Menschen oft gegen den Kopf gestoßen. Deswegen habe ich mir wirklich angewöhnt in den Jahren, auch vor allem jetzt gerade in meiner Selbstständigkeit, eher reserviert darauf zu reagieren, mhm. um mir echt zu überlegen, will ich das? Also jetzt gerade unternehmen hobbymäßig ist das ja in Ordnung, aber wie will ich meine Zeit einteilen? Und wie, ich meine, du bist ja da sowieso eine Wunderfrau, was das angeht. Du machst viele ja. Dinge gleichzeitig. <lacht> ähm, in meinem Fall hab, äh, möchte ich mich wirklich jetzt immer bewusst entscheiden, ob ich das jetzt auch durchziehe oder nicht.
0: Also ich muss sagen, Zeit ist meine größte Ressource, meine wichtigste Ressource, mhm. weil Zeit ist das, was wir eigentlich unser ist unser limitierender Faktor, wenn wir ganz ehrlich sind. Total. <lacht> ähm, das, was vielleicht bei mir oft schwierig ist, dass ich wirklich versuche, manche Sachen schneller zu machen oder mir sehr, sehr getaktet einzuteilen. Nicht, weil ich, weil ich ein Mensch bin, der sich gern stresst, sondern weil ich ein Mensch bin, der danach gern seine Ruhe hat. Also dieses schnell vorher, damit nachher die Zeit ist. Ne? Also die Zeit zum Genießen sozusagen. Und das nimmt halt manchmal dann überhand. ne? <lacht> <lacht> Dass dann zu viel eingeteilt ist und die Zeit zum Genießen dann nicht so da ist. Aber da passe ich schon wirklich gut auf mir auf und auch von, den, von den Pausen her, weil es, es geht. Aber ich glaube, Zeit ist unsere, unsere wichtigste Ressource, so also generell. Und da kommt man dann halt irgendwann im Leben drauf und dann versucht man da wirklich besser zu schauen, ne? so wie du gesagt hast,
1: wie liegt ja. das? Weil gerade letztes Jahr habe ich auch ganz viel umgesetzt und da habe ich einfach beobachtet, also gerade bei mir ist das halt der berufliche Fokus, da ist halt dann wenig Zeit für Freunde, Familie und Partnerschaft und Urlaub und dass man das dann so cool alles auch ist, es mir dann nicht gut getan hat. Und ich mir, also auch erstes Jahr habe ich geschafft jetzt, mir eine Jahresplanung zu machen, wo auch wirklich de, der Urlaub eingetragen wird als allererstes. Weil ich hatte letztes Jahr gar keine zusammenhängenden Wochen, wo ich auf Urlaub gehen konnte. ist jetzt ein Luxusproblem vielleicht, aber dass man da auch einfach schaut, wie man halt so ein bisschen in Balance gehen kann. Aber ansonsten bin ich auch so wie du Vollgas aber dann will ich meine Ruhe haben. <lacht> es gibt nichts dazwischen. <lacht> und ich kann mich nur erinnern, wie wir die LSB-Ausbildung gestartet haben. Bei meinem ersten Coaching, also wo ich in Supervision gegangen bin, war mein Gamepoint, das zu ändern. Ja. Also entweder ich Vollgas oder nichts und ich wollte Balance haben. Und wir sind aber drauf gekommen, dass das meine Superkraft ist. Oder in, in unserem Fall Alexandra, unsere beiden Superkräfte. Ja. Weil wir kriegen halt wahrscheinlich in der Vollgaszeit doppelt so viel weiter wie wir andere. Also ja. das, glaube ich, zu akzeptieren, das war für mich auch ein, mhm. ein Gamechanger. Zu sagen, ich hatte nämlich immer Angst, wenn ich Pause mache, dass ich nicht mehr ins Tun komme. Mhm. Deswegen habe ich mir oft Pausen nicht gegönnt. Aber es geht doch, wenn man Pause macht, dass man doch wieder zum Arbeiten anfängt. Also Pausen
0: sind für mich enorm wichtig. Also ohne Pausen könnte ich nicht. Also ich habe da wirklich so Zeitfenster und Zeitbuffer mhm. und das braucht ja. Aber ja. es ist ja bei mir schon allein dadurch, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Praxis zu den Pferden fahre, habe ich schon mal automatisch Viertelstunden Pause dazwischen. <lacht> Oder abmisten zum Beispiel ist für mich etwas, da bin ich dann voll ganz bei mir. Also das sind so, so, so kleine Kniffe, die ich dann sowieso habe. Und das ist sehr gescheit,
1: sehr gescheit. Ja. Ich mache sogar manchmal ein Mittagsschläfchen, das gönne ich mir, weil ich ja von zu Hause aus arbeite.
0: Nein, also das wäre
1: etwas Verheerendes bei mir. Ich glaube, damit <lacht> würde ich nicht mehr aufwachen am Nachmittag. <lacht> Nein, es ist eh gefährlich, aber so ein Powernap ist drinnen, ja. ja.
0: Nein, ich muss sagen, also ich habe, was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist am Nachmittag wieder mal einen Kaffee zu trinken, weil ich jetzt meistens am Abend noch Termine habe, was ich sonst vermeide. Aber wie gesagt, das ist je nachdem, was für Phase gerade ist oder was ich gerade mache. Und da ist es dann also, wenn ich da jetzt am Nachmittag schlafen gehen würde oder zum Mittag mich hinlegen würde, <lacht> das wäre, ja. Aber das ist ab und das. Wir hätten meine Kinder schon was dagegen, wenn es dann kein Mittagessen und so gibt.
1: <lacht> ja, das glaube ich da. Aber ich glaube, das ist das Schöne dran. Weil ich habe immer, also wenn wir auch so ein bisschen beim Thema bleiben, so also einerseits so zu sich selbst zu stehen, auch das zu akzeptieren, dass halt vielleicht klassische Zeitmanagementsysteme nicht funktionieren. Und früher habe ich mich immer verurteilt. Ich bin zu faul, äh, nicht zu diszipliniert. Bis mal. Wer zu mir gesagt hat, eine liebe Kollegin, Corinna, du bist so diszipliniert. Und ich habe mir gedacht, wer von wem redet sie? Also, wirklich. <lacht> Wer kann und, denn das sein? <lacht> und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo wir wieder bei der Zone der Genialität mal wären, die liebe ich ja heiß, ja. gerade die Dinge, die uns halt leicht fallen oder normal sind, die sehen wir nicht. Und deswegen finde ich es auch immer schön, wenn man eben liebe Kolleginnen oder Menschen um sich hat, die das halt dann auch aufzeigen, was man vielleicht gut kann, was für uns so normal ist. Und sie meinte in meinem Fall die Disziplin, weil ich halt immer regelmäßig auf Social Media poste, aber das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Ich okay. denke eher so dran, naja, ich sollte noch XY machen und sollte abnehmen und schaffe das nicht. Man kann nicht äußern mit Leben. Leben. Ja, der genau.
0: Glaubenssatz, <lacht> <lacht> ah,
1: ja, richtig. Wer sagt ich, das eigentlich? <lacht> ja, wer ist genau, der soll sich jetzt bitte melden. <lacht>
0: Scherz. Um, Du bist ja irgendwann einmal draufgekommen, dass du auch feinfühlig bist. Ganz also hochsensibel, feinfühlig, spürig, wie auch immer man es oder wie du es für dich bezeichnest. Was war da für dich so der, der, der auslösende Moment, wo du gedacht hast, hey hoppla, das bin ich ja oder so? Wie war das bei dir?
1: Ja, man, man würde es vielleicht so ad hoc bei mir gar nicht wahrnehmen, weil ich doch eher, sag mal, proaktiv, laut, extrovertiert, habe gerne Spaß, lach laut. Und ich habe es tatsächlich erst in der LSB-Ausbildung erkannt. Also ich wusste schon, da also früher natürlich, dass ich konfliktscheu bin. Ich liebe Harmonie. Mhm. Ich mag es nicht, wenn es jemandem schlecht geht. Ich meine, wer mag das schon? Aber bei mir das dann wirklich körperlich tut das weh mhm. und ich habe immer versucht, anderen Menschen zu helfen. Und ja. erst in der LSB-Ausbildung habe ich erkannt, dass das eigentlich aus egoistischen Gründen ist, weil ich spüre, halt, dass anderen schlecht geht und ja. das, und das und ich will aber, und das schwappt halt auf mich über. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ja, also jeder, der's, <lacht> der's der, der, der so feinfühlig liebt. <lacht> und ich, ich bin, glaube ich, ein ganz extremes Beispiel. Aber vielleicht gibt es also, andere auch. Ich, ich schaue keine Nachrichten. Mhm. Ich meine, das ist immer vom Vorteil. Aber ich kann, mein Freund schaut so gerne äh, Geschichtsdokus Und da geht es meistens immer um Mord und Totschlag. Und mich belastet das so sehr, dass ich sage, ich kann mir das nicht mal anhören oder anschauen, also ich vermeide das bewusst total, weil mich das so übermacht, ich fühle das dann so, kennst ja. du das? Ja. Und ich kann das dann oft nicht vergessen, also ich nehme das e extrem lang mit ja und deswegen glaube ich, mir mein Freund sagt immer oft, ich bin in so einer Happy Peppy Welt, aber ich glaube, das ist der Grund, warum ich mir das so kreiert habe, Wollt weil das sich sagen? das halt auch einfach gut anfühlt.
0: Ja, dieses Wohlfühl-Ding machst du dir selber, du gestaltest dir das selber, du fühlst ja. das, das fühlt sich gut an, oder? Also ich finde das jetzt schönen...
1: Ja, und ich habe ja tatsächlich roten. eine rosarote Brille auf. Ja. Und ich weiß, das ist oft negativ besetzt, hm. aber ich kann nur sagen, ich lebe gut drin. Hm. Und vor allem, interessanterweise, habe ich total liebe Kolleginnen und Freundinnen, so wie dich, <lacht> äh, die da Teil drin sind. Und also ich bin da nicht alleine. Und ja. ich habe das Gefühl, dass man da so viel mehr, viel mehr weiterbringt in der Welt. Also, natürlich gibt es, ich möchte jetzt nicht sagen, verschließen wir die Augen vor den schlimmen Dingen der Welt. Aber oft sind es Dinge, die ich nicht beeinflussen kann und denke mir wieder, lasst uns doch lieber auf Dinge konzentrieren, die ich verändern kann, was Gutes machen, Vorbild sein, andere supporten. Genau, das ist eigentlich der Punkt ich halt der
0: Resilienz, ne, mit der Akzeptanz, das zu verändern, was wir verändern
1: können. Ja, da bist du mehr Profi als ich da drinnen. Und privat darf ich mich natürlich auch noch üben, zu sagen, natürlich, wenn es dem anderen schlecht geht, dass ich nicht immer, ich versuche dann immer so super lösungsorientiert zu sein, da kann man <lacht> das machen, das machen, das machen, das machen, aber dem anderen interessiert das gar nicht. Graz in dem Moment. <lacht> und wir haben es für uns eigentlich so dann äh, eigentlich jetzt gehandelt, dass wir eigentlich total offen drüber sprechen. Also so ja. quasi, der andere sagt dann, dass er es nicht haben möchte und ich habe dann wieder den Reminder, ah ja, ich spüre es jetzt nur gerade und deswegen möchte ich hier eingreifen. Lasst auf den anderen mal in Ruhe. <lacht> Sehr schön. Wann
0: ist es denn für dich jetzt, äh, wenn wir es jetzt auf den Business-Kontext umlegen,
1: eine Stärke,
0: die Kein sein
1: mhm. ähm, Also ich glaube, jetzt so unter uns gesagt, ja, ja. <lacht> hört keiner mit im Moment, jedenfalls. <lacht> dass wir tendenziell, glaub, also glaube ich jetzt, es ist, mhm. ob man das jetzt sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach, sympathischere Menschen sind. Also ich glaube, dass uns andere Menschen sympathischer wahrnehmen, weil wir einfach empathisch sind. Mhm. Und ich glaube, dass wir total... Flexib ich ich glaube auch, dass wir, ich glaube mit jedem Menschen irgendwie auskommen, weil man ganz genau weiß, wie es dem anderen geht oder ein Gefühl dafür hat. Mhm. Ein, ein Nachteil ist natürlich dadurch, dass ich jegliche Situation irgendwie nachvollziehen kann und somit nicht so hart bin. Mhm. Weil ich mir denke, ja stimmt, wenn man das so und so betrachtet und sich so fühlt, na ja klar, dass der so handelt. Also ich glaube, wir sind sehr verständnisvoll.
0: Mhm.
1: Ich bin auch überhaupt nicht nachtragend, also glaube ich, sehr sanftmütig, würde ich mal sagen. Das sind so Wobei die ich dich kenne, ja, also ich kenne dich nicht anders als sanftmütig. Ja, also ich wäre selten böse <lacht> oder angefressen, das muss schon wirklich eine Riesenwertverletzung sein, aber ich mein denke, man kann das irgendwie so nachvollziehen, naja, ist halt so. Der, ja, der Nachteil ist halt, dass man halt super flexibel ist und ich glaube, dass wir Feinfühligen, glaube ich, aufpassen müssen, was ist mein Gefühl mhm. und zu was möchte ich stehen und was gehört halt dem anderen.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Empathiefalle, da habe ich erst vor kurzem. Ah <lacht> ja. Genau. Also diese Grenze zwischen den eigenen Gefühlen und den Gefühlen der anderen, genau. Wo das Mitfühlen dann zum Mitleiden wird und wo man wirklich nicht mehr weiß, welche sind meine Gefühle
1: jetzt eigentlich. Ja, du sagst das. Und gerade im unternehmerischen Kontext ist es halt so wichtig, dass wir halt Position einnehmen. Für das stehe ich, für das nicht. Mhm. Und ich glaube, da ist es, glaube ich, auch für das Vertrauen von unseren Kundinnen einfach wichtig, dass sie sich sicher sein können, die Alexandra, die Corinna steht jetzt für das und das und ist jetzt nicht wie ein Fähnchen im Wind. Genau. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sich mehr miteinander mit, ein, mit sich selber beschäftigt, dann ist das eh klar. Ja. Und dass wir, Oder allein dass wir jetzt darüber sprechen, sich dessen bewusst sein. Dafür will ich stehen. Ja. Dafür habe ich zwar Verständnis, aber gehört irgendwie nicht zu mir. Und ich habe auch versucht jetzt, also ich habe letztes Jahr ein Mentoring besucht, wo äh, der Mentor einfach härter war, unter Anführungszeichen. Das ist einfach mehr unternehmerisch. Und da habe ich erst gesehen, welchen Vorteil das auch für mich als Teilnehmerin hat. Das heißt, ich versuche jetzt auch in meinen Coachings natürlich einfühlsam zu sein, aber doch auch Klarheit und um ein bisschen härter zu sein, um sie auch weiterzubringen. Also, und da rede ich aber auch ganz transparent mit Ihnen, dass ich sage, du, menschlich verstehe ich es, aber fachlich würde ich da das und das raten. Ich wollte gerade sagen, wenn Corinna sagt, hart sein. <lacht> das klingt so ähm, ja, also, <lacht> Ja, okay. <lacht> Nein, du hast vollkommen recht. Aber da, da habe ich das Gefühl, dass ich, glaube ich, meine Kundinnen weiterbringen kann, in, indem ich ihnen zumindest sage, also empathisch gesehen verstehe ich es, aber du, das und das wäre jetzt zum Tun, sonst wird es nichts.
0: Ja. Nein, ich muss auch sagen, ich bin manchmal ähm, auch sehr direkt, aber es braucht es manchmal. Ja. Gerade weil ich es so verstehe oder so reinfühlen kann, was es jetzt gerade braucht. Und manchmal braucht es diese Klarheit, diese Direktheit. Und manchmal kitzle ich es ein bisschen raus auch. Also das kann ich schon auch ganz gut.
1: Aber das kommt immer darauf an, wer das gegenüber ist und, und ob es es nehmen kann. Das ist der springende Punkt. Und ich glaube, das ist der große Vorteil von uns feinfühligen Menschen, dass wahrscheinlich die Beziehungsebene sowieso mal passt. Und dass wir vielleicht Dinge sagen können, die, die sie von wem anderen nie im Leben nehmen könnten. Und das kennt man ja, oder? Die, die, die gleiche Sache sagen zwei verschiedene Menschen, wem anderen ist es ist mal angefressen, und beim anderen sagt man danke. Gut, dass du <lacht> das erkannt hast. <lacht> ja, das <ist> <lacht> <lacht> ähm, für die,
0: die überlegen, ihren Job quasi zu wechseln, wie... Wie siehst du das jetzt? Du hast dich selbstständig gemacht. Was war für dich so der, der Hauptgrund zu sagen, okay, nein, ich, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Ich, ich schmeiße diesen guten Job jetzt sozusagen und ich mag das jetzt und ich mache mich selbstständig.
1: Was war da für dich der ausschlaggebende Punkt? Mhm. Also ich bin auch tatsächlich erst ja drei Jahre selbstständig. also ja noch gar nicht so lange her. Es kann mich noch sehr gut erinnern. Und es war sicherlich, und der Klassiker, glaube ich, wie bei vielen, eine sehr unzufriedene und unglückliche Zeit für mich. Mhm. Ich hatte immer eine, einen tollen Job und wir hatten dann einen Geschäftsführerwechsel und es war eine Werteverletzung, wo ich bewusst habe, also es geht halt nicht mehr. Ich kann nicht, nicht mehr aus. hier arbeiten. Es geht, genau, es geht sich nicht mehr aus. Und ich war so unglücklich und auch, ich würde jetzt nicht sagen Börner, das wäre jetzt übertrieben, aber auch erschöpft. Aber gar nicht wegen dem Arbeitgeber, sondern weil ich so viel mehr da reingeben wollte. Ich wollte es halt immer über perfekt machen. Genau. Herzblut. Muss man jetzt hier auch dazu erwähnen. Mhm. Und dann waren, waren so die ersten Gedanken da, was könnte ich stattdessen machen? Ich war dann in Bildungskarenz, ich habe das Unternehmergründerprogramm in Österreich absolviert. Also gibt es tolle Möglichkeiten. Und tatsächlich hat aber mein ehemaliger Chef, der wirklich auch mein Mentor damals war, als aller, allererstes den Gedanken eingesetzt, wer mir so eine Persönlichkeitsanalyse gemacht, weil er auch eben Coach war und er hat gesagt: Corinne, du hättest das Potenzial, dich selbstständig zu machen. Und ich schwöre dir, das geht. und ich, ich denke, jetzt bin ich die Unternehmerin durch und durch, aber damals war das unvorstellbar und ich war, ich, ich bin 20 Jahre angestellt, ich kenne nicht einmal jemanden, der äh, selbstständig ist. Also. Das sind wir wieder beim Thema, dass es einfach Menschen gibt, die vielleicht vorher schon etwas in dir sehen, was du noch gar nicht ja. irgendwie am Radar hattest. Also das war zuvor. Dann kam dieser, dieses überfordert, unglücklich. Die Wertewelt hat halt einfach nicht mehr gepasst. Und deswegen wollte ich flüchten. Und ich habe mir gedacht, na ja, entweder wirst du jetzt schwanger. Entschuldigung, dass ich das so <lacht> sage. Du kündigst oder ich mache eine Umschulung. <lacht> Die drei Optionen hatte ich. Okay. Und ich, habe, und ich wollte dann, durch mein Unglücklichsein, haben wir gedacht, na, ich möchte aber Menschen nicht nur, weil ich habe damals halt Schulungen gemacht, ich möchte halt Menschen halt auch persönlich helfen. Mhm. Und dann habe ich, ich kannte ja nicht mal den Lebens- und Sozialberater. Also ich habe erst wirklich recherchieren müssen, aha, das braucht man in Österreich, um. Menschen coachen zu dürfen. Also ich war da wirklich, also jeder, der das überlegt, ich kannte nichts diesbezüglich. Also Das war aber schon wieder was
0: gemeinsam, weil das kannte ich auch nicht, weil ich habe Ist ja die pfedergestützte die Coaching-Ausbildung bei der Mareike Arendt gemacht ja. und habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich der pfedergestützte Coaching und arbeite und dann war irgendwann so in der Ausbildung, ja, aber als Coach, also Coaching darfst du es nicht nennen.
1: Ja. ja, warum
0: nicht? Ich habe doch die Ausbildung jetzt gemacht. Ja, nein, das geht in Österreich, nur mit dem. Dann so bin ich hingekommen. <lacht> aber ja, ich, also, ich wusste vorher auch nichts davon.
1: Ja, also da, vielleicht hier auch alle zu ermutigen, die vielleicht noch jetzt gerade irgendwie planlos sind. Wir, also wir waren es auch, also ich zumindest. Also, ja. Ja. also da mal zu recherchieren. Und äh, es war dann lustigerweise, gab es wirklich einen Schlüsselmoment. Und zwar war das dann zwischen den Weihnachtsfeiertagen, bin ich allein in die Firma gefahren, da war nicht viel los. Und da, es war Frieden dort in der Firma. Es war friedlich. Und ich okay. habe die Tür aufgemacht und dann war das Gefühl da: Okay, ich bin hier nicht mehr richtig. Ich muss gehen. Mhm. Es war genau so. Es war das war mein Schlüsselmoment, wo ich gewusst habe die Zeit ist reif zu gehen. Und dann mhm. habe ich alles in die Wege geleitet: Bildungskarenz, Unternehmer, Unternehmergründerprogramm, drei Jahre jetzt selbstständig. Und natürlich, jetzt darf ich ihr berichten, Gott sei Dank war ich damals so unzufrieden. Ja. Weil jetzt bin ich glücklicher denn je. Schön. Also man könnte es jetzt so zusammenfassen, wir sollten
0: allen Mut machen, die das Gefühl haben, sie sind nicht mehr am richtigen Platz, dass sie vielleicht ja. wirklich sich umschauen sollten, was wäre denn der Richtige.
1: Ja, und ich, ich sehe es auch bei anderen, die wahre Gefahr. Ist gar nicht, jetzt kommt es ja, dass du jetzt vielleicht unzufrieden im Job bist, sondern die wahre Gefahr ist, wenn es so halbert passt, aber doch nicht passt. Also wenn der Painpoint noch nicht so groß ist, wo du sagst, na eigentlich ist eh okay, aber zufrieden bin ich nicht. Und ich glaube, die meisten geht es ja so. Die sagen dann, wenn sie gekündigt haben, na ja, eigentlich hätte ich schon seit zwei Jahren kündigen sollen. Ja. Also dieses Nirvana. Mhm. Und in meinem Fall war es halt schlimm genug, dass ich gesagt habe, es reicht. Mhm. Und die Frage ist, braucht es immer diesen, dass es immer überläuft, das Fass? Oder darf man einfach vielleicht vorher schon mutig sein und zu so sagen, ich rieche es mal jetzt, wie ich es brauche? Und ich glaube, wir sind, und nicht nur wir zwei, wir kennen ja so viele großartige Kolleginnen von ja. uns, die alle mutig waren mhm. und vorher Angst hatten, muss man auch dazu man weiß ja nicht. Nein, ja. applaudiert hat mir keiner, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Wir haben gerade einen Hauskredit unterschrieben. Mhm. Auch meine Eltern, die mich immer unterstützen, haben, gesagt, na bist du wahnsinnig, du kündigst jetzt einen guten Job. Weil es war ja wirklich so, also ich, es war sicher, gut verdient, ich, ich kannte alle, ich wurde dort auch geschätzt, also wir sind in den Guten auseinandergegangen. Also es, es war alles gut. Also da trotzdem zu sagen, ich denke mal auch immer Arbeits also Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und ich mag da nicht acht Stunden absitzen, wenn ich da nichts äh, sein will. Und ich glaube, wir zwei dürfen ja hier glücklicherweise sagen, es ist Arbeit. Und jetzt sitzen wir da am Abend ja. und arbeiten. Ja. Aber eigentlich ist es unlustig. Ja. <lacht> Aber es, natürlich gibt es Dinge, die nicht leibend sind, weil wir ja. müssen verkaufen, wir müssen Kunden gewinnen. Ich denke am Wochenende über mein Business nach. Aber es ist mein schönstes Hobby. Also würde ich auch dazu sagen. Ich mhm. glaube, für alle, die sich selbstständig machen wollen, gehört es schon dazu, äh, halt auch das sich in das Unternehmertum zu verlieben. Also soll es in die Richtung. Selbstständigkeit gehen. Ansonsten gibt es vielleicht glaube ich schon einfach Firmen, die einfach zu seinen Werten besser passen. Das glaube ich auch. Muss ja, ja nicht immer die Selbstständigkeit na, na, sein. Na klar, aber
0: das, was ich gemeint habe, war diese Veränderung. Also, ah, ja. dass, man, dass man auch, wenn man
1: jetzt, keine Ahnung, wie alt warst du dabei? Ich muss gerade überlegen, wie alt ich bin. <lacht> ich bin jetzt 38, also 35. 34, 35 war das gerade. Ja.
0: Ich glaube, dass es sehr oft, oder das, die Forschungen gehen ja auch in die Richtung jetzt, dass, dass bis heutzutage so ist, dass wir nicht bei einem Job anfangen und dem bis zum Ende, also oder bis zur Pension, wenn sie dann für die Jugend noch gibt, keine Ahnung, <lacht> durchzieht, sondern dass man da immer öfters ein, ein, quasi einen Schnitt hat und was Neues beginnt. Ja. Und dass man das auch zulässt oder, oder sich dafür interessiert oder einfach nicht einfach so ja, ich muss das jetzt machen, weil ich es habe gelernt und das will jetzt, sondern ähm, dass man wirklich auf das hören soll. Und so wie du sagst, es ist Nirvana, wenn das so nicht Fisch, nicht Fleisch, würde ich es ja wieder nennen, ist. Ja. Also so schwammig dahin, ja, wir
1: haben nur das eine Leben, also von dem ja. her. Also da ist oft wirklich, es hat alles halt seine Konsequenz. Wenn du sagst, passt, es ist gemütlich, ich halte das aus, ich finde meine Erfüllung vielleicht im Privatleben genauso gut. Mhm. Ähm, aber ich bin halt, man verbringt halt verdammt viel Zeit in der Arbeit. Das ist <lacht> ich finde, da zahlt sich aus, mal nach rechts und links zu so schauen. Wobei ich hätte mit 14 ja gar nicht gewusst, was ich machen will. Ja, also ich habe das Thema mit den Kindern. Also ja jetzt Ah ja, stimmt. <lacht>
0: und das äh, ist, wird, ist glaube ich, noch spannender oder schwieriger, wie auch immer man es bezeichnen will weißt du, der Zeit, wo die Entscheidungen halt für uns angestanden sind, sage ich jetzt mal. Ich glaube Also einerseits gibt es wahnsinnig viele Berufe, die nicht einmal mir noch was sagen, ja, also neue Berufe. Ja. Äh, und andererseits ist es halt so, dass wirklich von der Zukunft ja recht ungewiss ist. Ne? Also ich, ja. ich, ich möchte jetzt eigentlich nicht 14 sein und vor der Wahl stehen, was mache ich jetzt? Oder 16 sein oder 18 sein und sagen, welche, welche Richtung schlage ich jetzt ein? Also
1: also sehr spannend, weil vor allem, ich glaube, was wir damals halt noch nicht so stark hatten, war halt Social Media. Und jetzt ist man halt in, nicht im Vergleich mit den Nachbarskindern, sondern mit der ganzen Welt, mit den Stars und Sternchen und Influencer.
0: Ja, wenn also man da ganz einen ist, also wenn man da auf TikTok als, als Jugendliche herumsurft, dann glaubt es, es gibt nur, ja, keine Ahnung, großverdienende Jugendliche, die, keine Ahnung, ja, <lacht> woher gibt... die alle das Geld
1: haben, aber ja. Na Und geht also mir als Erwachsene so, also ich, ich lebe ja quasi von Social Media aufgrund der Sichtbarkeit, aber ich, ich, ich muss wirklich dazu sagen, ich bin ja, ich sage immer, sei Produzentin und nicht Konsumentin, weil auch mich triggert das, wo ich mir denke, boah, es sind alle schon so weit und alle machen viel coolere Inhalte als ich, ich schaue mir das nicht an. Also ab und zu gönne ich es mir TikTok, aber ansonsten schaue ich da nicht rein. Ich stelle es online und gehe wieder raus. Das hat mich gerade erinnert, eine Diskussion, die wir immer haben. Also ich mit den Kindern. Wenn
0: ich dann sage, sie sollen das Handy mal weglegen, ja, und dann kommt immer, ja Mama, du hast es ja in der Hand. Dann sage ich, ja, aber ich arbeite. Ja. Ja, aber... Mein Gott.
1: Ja, und äh, um auf, äh, vielleicht auf das Thema zurückzukommen, äh, ich war letztes Jahr bei, da gibt es auch ein Festival, das nennt sich äh, Four Game Changers, richtig coole Veranstaltung in Wien mhm. und da waren so großartige Persönlichkeiten und so junge Menschen, die schon wirklich was auf die Beine gestellt haben, wo ich mir gedacht hab, ich habe damals noch mein Mickey Maus Pullover angehabt oder weiß <lacht> ich war vor dem war Schwedenplatz in Wien. <lacht> Und die haben da schon Vereine und Initiativen gegründet. Wow. Und, da, und dann, ja genau, haben wir auch haben wir gedacht, boah, schau, und du bist erst mit 35 drauf kommen was du machen möchtest. Und da habe ich mich schlecht gefühlt. Und dann haben wir gedacht, na, für mich war der Weg halt trotzdem wichtig, all die Erfahrungen. Ja. Und das ist vielleicht auch noch wichtig mitzugeben, weil wir haben ja auch, liebe Kolleginnen, die sind 60 und machen sich selbstständig. Also, es ist ja. nie zu spät. Und ich glaube, das haben nämlich, habe ich auch oft, naja, es zahlt sich nicht mehr aus, das stimmt nicht. Ich, ich glaube, Jungunternehmertum hat kein Alter oder Veränderung. Das ist ein, und, schönes, ein schöner Satz. Ja, wirklich. Und jetzt bei dieser Awardverleihung war die Frau äh, Erika Freeman mhm. äh, 96 Jahre alt. Wow. Und ist da ohne Stock auf der Bühne gestanden und hat ihre Rede gehalten. Gut. Oh. Oh, und, also, und so inspirieren haben wir gedacht, oh, mit 96 kann sie ja. noch was bewegen. Hm. Das ist jetzt ein Beispiel natürlich. Ja, ja. Aber da möchte ich mir von niemandem anhören lassen, es ist zu spät. Da, sie ist, da wäre ich ein bisschen gerade wenn ich gerade so was Da kommt jetzt Energie. Da <lacht> ja, trinke ich gleich einen Himbersaft mal. <lacht> <lacht> Herrlich.
0: Um, was wollte man noch? Irgendwas wollte ich dich noch fragen? Achso. so Nachteile von der, von der Feinfühligkeit. Du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, das mit den Gefühlen anderer und deinen Gefühlen. Ähm, hast du sonst noch Probleme, Grenzen zu setzen?
1: Ja, also, ich weiß nicht, antreibermäßig kennst du dich auch besser aus als ich, aber ich bin, es ist gepaart oder vielleicht gehört es zusammen, dieses Mach's allen recht. Ja. Also das ist ein, hängt wahrscheinlich eh alles zusammen. Ja, Einem soll es gut gehen. Ja. Und also da ist, und das ist auch der Grund, warum ich mich damals wahrscheinlich auch immer in der Arbeit so ausgebörnt habe, weil ich halt immer alles perfekt machen möchte und es allen recht machen möchte. Mhm, und die Kombination ist
0: natürlich schwierig ja? Ja, also schwierig, ja. Das ist eine, eine, eine ja, sehr
1: herausfordernde Kombination. Vor allem, wenn ich <lacht> diesen Test mache, das ist nicht, dass er ein bisschen ausgeprägt ist, das ist schon rot gewesen, so quasi. Oh. Okay. Achtung, Achtung,
0: <lacht>
1: so <lacht> ja. Aber es lebt sich trotzdem gut, aber es ist trotzdem mal ins Bewusstsein zu holen, ja. was treibt mich an und wo ist es vielleicht schon gesundheitsschädlich. Ja. Und dass ich mich halt immer hinten anstelle. Also es ist natürlich jetzt gerade im Business bei Kunden, die haben immer Vorrang und ich halt nicht. Also ich glaube, da eine Balance zu finden ist wichtig, und auch zu sagen, auch, ich mein, wem sage ich das hier, äh, Termine für einen zu blocken. Ich mein, ich hasse es eigentlich, wenn jemand zu mir sagt, Corinna, du musst da Pause machen, aber ein bisschen halt mehr auf sich schauen, ich glaube, ist auch wichtig. Ja. Es kommt jetzt Fall. alles so banal, aber ich glaube, dass wir, glaube ich, für andere, so also dieses Flugzeugprinzip gibt es ja, oder? Ja. Zuerst auf sich zu schauen, um anderen zu helfen, das ist so etwas, was mich immer ein bisschen motiviert, dass ich sag, bin ich jetzt hier komplett fertig, sitze, dann ha haben wahrscheinlich deine Zuhörerinnen hier jetzt auch nichts davon.
0: <lacht>
1: Wobei aus meiner Sicht
0: habe ich das Gefühl, also es, es, es fängt auch nicht bei dir. Also du, du merkst es jetzt doch langsam und versuchst das ein bisschen umzusetzen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es wirklich dieser erste Schritt mal überhaupt ja. zu wissen, dass das gibt oder was einen halt so antriggert oder antreibt und dann bewusst drauf zu schauen. Und ich glaube, wir leben das ja sehr gut, wir sind ja auch in unserer Supervisionsgruppe ja. auch sehr, also ich glaube, wir reden ja immer über alles und ja. versuchen auch sehr das Fremdbild abzuholen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, glaube ich, Menschen, Vertrauensmenschen zu haben, mit denen man einfach darüber reden kann. Ja, Das muss jetzt gar nicht im Coaching-Kontext sein, vielleicht ist es auch einfach eine gute Freundin, Also wo man auch sagt, jetzt nicht nur, dass man sich ansudert, gehört auch dazu, aber einfach offen darüber reden kann, warum habe ich mich so gefühlt, warum verhalte ich mich so Genau, also die, die
0: auf dem gleichen Stand sind auch. Also vom, vom ich sage jetzt immer, es, es hilft zwar nichts, wenn du jetzt als, als, als Feinfühliger jetzt beim Narzissten auskotzt, ja, weil das wird da ja nicht viel bringen, ja. Aber richtig. dieses auf der gleichen Wellenlänge und, und jemand, der es versteht, was in dir vorgeht, wenn du das schilderst, das ist für mich immer das Wichtige. Also sich wirklich mit Menschen auszutauschen, die die ungefähr die gleiche Gefühlswelt haben.
1: Ja, das ist wahr. Stimmt, wer andere kann das auch gar nicht nachvollziehen oder, oder tut das runter und dann kommt man sich vielleicht wieder schlecht vor. Mm. Ich meine, wir haben halt den großen Vorteil, dass wir halt in unserer Coach Coaching-Bubble leben, wo ich sage, also ich eigentlich habe ich nie wieder ein Problem, weil ich habe immer jemanden, mit dem ich darüber reden kann. <lacht> ja, okay. Das ist halt wirklich praktisch.
0: Ja, dann... Muss ich ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, weil du hast ja jetzt einen Termin nach dem anderen, nach diesem Worten noch dazu.
1: Danke für die Einladung. Es ist mir wirklich eine Ehre, hier zu sein.
0: Was ich dich noch so am Abschluss, wie immer alle frage, was würdest du von deinen letzten Jahren so als wichtigste Essenz mitgeben? Was ist das, das eine, was du gelernt hast, was du wirklich nicht gewusst hast, was du wirklich anderen gern mitgeben würdest?
1: Also mittlerweile... Ich wollte mir diese Antwort jetzt spontan einfallen lassen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Mittlerweile ist total witzig, was jetzt gerade kommt. Mhm. Glaube ich, weil ich es jetzt selber gerade erlebe, dass wir mehr können, als was wir uns zutrauen. Ach, Vielleicht spricht gerade der Impost aus mir, weil es gibt ja diesen Danny Kruger, die, ja. sag ich mal, die Schwätzer... Aber vielleicht, wenn hast du vielleicht schon mal die, eine Folge zum Thema Imposter-Syndrom gemacht, wo ich erkenne, bist du narrisch, was da für Potenzial drin ist, ist ein, ein Hammer. Also ich glaube, selbst, und das ist das Schöne dran ist, sonst, ich werde oft immer kritisiert, Corinna, dein Mindset, du musst da mehr an dich glauben, ich weiß das auch. Aber das Schöne ist, dass ich es jetzt wirklich gerade erlebe, was alles möglich ist. Und wenn man das mal spürt, dann traut man sich auf einmal viel mehr zu und setzt sich auf einmal viel höhere Ziele. Und auf einmal lebt man, wow, ich kann das. Und das zu spüren, dieser Selbstwirksamkeit ist grandios. Und ich bin immer ein Fan davon, eben gar nicht so lange zu warten, sondern ich frage immer jeden erfolgreichen Menschen, den ich kennenlerne, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und ich schwöre dir, durch die Bank, alle sagen immer das Gleiche, es ist schon Urfahrt eigentlich, aber ich biete mich an, Just do it. Dieses mhm. einfach zu machen, egal wo du gerade herumgrübelst, es gibt mal einen Moment, da kannst du keine bessere Entscheidung mehr treffen. Du machst das einfach. Und ich habe auch das Gefühl, ich treffe sicherlich keine nicht die beste Entscheidung, aber erst wenn ich es tue, spüre ich, ob ich es will oder nicht. Mhm. Und da erst, dann mache ich einmal, dann komme ich drauf, ah, das ist ein Schaß oder ich muss es irgendwie korrigieren und so geht man seinen Weg und erkennt eigentlich, was ist das Richtige für mich. Ja, dieses,
0: dieses, diese, diese, wie soll ich sagen, diese Rückschläge, die sind ja auch ganz wichtig
1: für das Vorankommen. Na, ja, total. Und mir ist hier auch wirklich noch wichtig zu sagen, muss ich mal, äh, jetzt kann ich lächelnd zurückblicken, dass auch am Anfang meiner Selbstständigkeit so viele Selbstzweifel da waren. Ich bin ja. da weinend da gesetzt und dachten, was mache ich falsch? Warum ja. können es alle anderen, nur ich nicht? Und es ist mir jetzt auch wichtig, hier zu sagen, also ja. dass das auch alles wichtig war, warum ich es jetzt wahrscheinlich äh, besonders schätzen kann. Aber all diese Rückschläge waren einfach wichtig, weil ich kann es jetzt meinen Kundinnen weitergeben. Ich weiß, was ich will, was ich nicht will, was ich gut kann, was ich nicht gut kann. Und äh, traue mich jetzt auch einfach zu sagen, das kann ich nicht gut. Bitte, ich buche eine Kollegin, die mir dabei hilft. Noch nicht gut. <lacht> Noch nicht gut, ja genau. Oder vielleicht auch die Akzeptanz zu sagen, zum Beispiel Workshop-Design, mein lieber Business-Party, die Isabella, ich habe halt tausend Ideen, so wie die Scanner halt sind. Sie ist super strukturiert. Das heißt, ich buche sie mir bewusst mhm. und wir gehen das Workshop-Design durch. Und ich bin mit ihr zehnmal schneller. Und auch das durfte ich lernen, zu sagen, ich hole mir einfach Unterstützung für Dinge, die ich nicht so gut kann.
0: Mhm. Ich habe inzwischen auch schon aufmagaziniert, ich habe ja auch schon Team. Yeah. Hatte, ja, ohne Nick wäre wär die Membership nicht das, was sie ist. Also ich hätte die Zeit und das Können nicht, das so umzusetzen in der Schnelligkeit, in der, ja, bis sie das gemacht hätte, wäre wahrscheinlich die Membership gar nicht entstanden. Weil, ja, dieses ganze Konzipieren, dieses Ganze dauernd von den Inhalten einfügen und Videos und keine Ahnung was. Also erstellen tue ich mir leicht, ja, aber dann wirklich die, die Membership drauf zu formen und so.
1: Also, Na, Und das ist vielleicht auch noch ein gutes Learning, dass egal, ob man jetzt gerade im Nirvana ist, ob man sich selbstständig machen will, ob man wachsen möchte, was auch immer, dass man das nicht alleine machen muss.
0: Ja. Aber, oder und besser, weil aber soll man ja nicht sagen, man vergisst man den ersten Teil. Also, Entschuldige, das wollte ich nicht. Ja, ja, ja alles Ich habe den ersten Teil von der Corinna gehört. Wenn es <lacht> besser ist, nehmen wir deins. <lacht> da, jetzt kommt es und. Und es sollte jemand sein, der dir hilft, der schon dort ist, wo du hin willst. Ich weiß, ja. es ist abgedroschen und abgeschlagen, aber was ich halt am Coaching-Markt jetzt beobachte, ja, also diese Betrüger unter Anführungszeichen, wie auch immer man das jetzt nennen will, ja, oder diese Leute, wo die Menschen wirklich angepisst sind von diesen Angeboten und so weiter, ja, da muss man wirklich einmal genau schauen, wo die stehen. Ja. ja? ja. Und es ist wurscht, ob es jetzt um das geht oder ob es jetzt um irgendwas Kleines geht, aber ich frage jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Podcast. Ja, Du kannst dich erinnern, du hast diesen Podcast-Kurs gehabt und ich als Freundin habe dich gefragt, du, Corinna, ist das kompliziert mit dem Podcast oder kannst du mir das auf die Schnelle beibringen? Wie lange sind wir gesessen? Eine Nö,
1: Stunde,
0: halbe ich, Stunde? Also jeden zehn
1: kommen? Minuten gesagt, wir haben halt auch uns vertraut. Nein, aber
0: ja getratscht. <lacht> Stimmt, wie immer halt. <lacht> aber okay, lass es eine halbe Stunde, Stunde ja. sein. Wir waren zusammen per Zoom. Du hast mir das erklärt mit Audacity und dann habe ich meine erste Folge gemacht, fertig war's. Genau. Ähm, aber warum habe ich dich gefragt? Ich habe dich gefragt, weil ich schon gewusst habe, dass du erstens deinen Podcast schon hast, zweitens anderen beibringst, wie es geht und dann frage ich dich. Wenn ich jetzt irgendwen frage, der noch keinen Podcast hat, bitte erklär mir, wie man einen Podcast macht, wird mir das nicht viel bringen. Und das meine ich damit.
1: Ja, voll. Und also da wirklich zu schauen. Weiß da hast du so recht, weil es halt auch schon so viel Angebot gibt und ja. da ist wirklich schwierig, wie du sagst, zu entscheiden, wer ist denn jetzt die oder der Richtige für mich und da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube auch, entweder geht es eh auch über Empfehlungen, geht natürlich viel, äh, wenn man sagt, und dass man, also ich, ich bin auch mittlerweile kritisch geworden, also ich führe auch mit jedem ein Gespräch vorher und ich sage es auch ganz offen, ich sage, du, ich glaube, ich kann da nicht helfen. Mhm. Manchmal buchen Leute gerade deswegen auch lustig. <lacht> weil ich sag, erst du kannst das eh selber, du brauchst mich nicht dazu. Auch wieder witzig, fun fact. Aber du hast recht. Also, und ich habe auch, also ich habe viele Mentoren auf meiner Reise kennengelernt äh, und habe sehr viel Support. Und ich glaube, gerade was man gerade braucht, glaube ich. Mhm, und genau. ich habe zum Beispiel für mich entschieden, ich habe mich früher sehr stark an Deutschland orientiert, weil ich das Gefühl habe, wo sind die österreichischen Vorbilder? Ich, ich habe sie für mich damals nicht gefunden. Und habe sehr viel von ihnen gelernt. Ich habe ja das Gefühl, ich komme aus Amerika, Deutschland, Österreich. So vom den Marketing-Trends her, muss man jetzt dazu sagen. Nicht von ja. den Coaching-Methoden, muss man jetzt auch dazu sagen. <lacht> Und habe mich aber zum Beispiel jetzt bewusst für einen österreichischen Unternehmer entschieden, weil ich, genau wie du sagst, weil ich weiß, der ist genau dort, wo ich hin will, der ist so ich glaub, um ich Nein, weiß, weil, von ja, wenn wir also, sprechen oder. Damit ja. <lacht> <lacht> ja. ich so darum also wie auch ja. ich ausgewählt habe also mir war zum Beispiel klar ich will von diesen Menschen von dem will ich konkretes Feedback haben nicht von irgendjemandem, der so tut als, als hätte er schon
0: mhm.
1: als ob ja und ich glaube diese Reputation oder diesen Expertenstatus auch wirklich zu überprüfen mhm. beziehungsweise halt ein persönliches Gespräch schadet halt auch nie. Vor allem, ich glaube, hier hören ja sehr viele empathische Menschen zu. Oftmals hat man ja dann eh gleich ein Gefühl. Ist ja, das, das richtig? Ja, ich auch sagen, oder? das kommt da
0: dazu. Also dieses, ja. dieses Gefühl, der, der soll sein, das ist halt ja. meistens eh richtig. Aber trotzdem auch den Kopf einschalten und sagen, ist, das ja, genau. ist der oder diejenige dort, wo ich hin will oder, oder nicht? Also richtig,
1: richtig. Vor allem, wenn man dann vielleicht in ein größeres Coaching investiert. Mhm. Und vor allem, dass man sich auch überlegt, welches Thema habe ich vielleicht gerade, also wenn man jetzt vielleicht schon weiter ist und schaut, wer, wer kann man auch helfen? Weil zum Beispiel Isabella buche ich, wenn ich eben Klarheit und Struktur haben möchte. Wie anderen buche ich wegen meiner Business-Strategie. Wer anderer soll mir bitte wieder mit was anderem weiterhelfen, vielleicht zum Thema Selbstwert, mich äh, auch innerlich groß zu fühlen. Ja, schön. Du hast gesagt, du hast lang gesucht, dass
0: du in Österreich irgendwelche Vorbilder gefunden hast, jetzt hast du welche. Und es kommt was auf uns zu am 19. <lacht> September. Was kommt denn da? Ja,
1: da, ist, da findet das erste Happy Business Festival statt. Oh. So speziell für einzigartige Unternehmerinnen, die sich authentisch sichtbar machen wollen. Hm. Und ich bin jetzt schon so aufgeregt, weil es wird wirklich eine Mega-Sauce werden. Es also soll wirklich so eine Weiterbildungsparty sein. Da habe ich wirklich coole Unternehmerinnen eingeladen und Speaker. Genau, mir war es auch wichtig, ich, <lacht> lustig, es, es kommen auch nicht österreichische und es ist eine Kollegin dabei, die kommt ursprünglich aus Russland, hat in Deutschland gelebt und ist jetzt digitale Nomadin und wohnt in Indien, also die fliegt extra ein.
0: Wow. Und,
1: und sie hat nämlich zu mir gesagt, ah Corinna, lustig, dass du da so einen Unterschied machst, weil für sie ist der deutschsprachige Raum gleich. Okay. Also so, oh, sie ist, und für mich, ich weiß, bin ich nur komisch. <lacht> Aber ich wollte unbedingt österreichische Unternehmerinnen haben, wenn man mir gedacht habe, die so quasi aus meiner Ecke kommen, wo ich mir denke, die kommt irgendwie, die hat irgendwie den gleichen Weg und deswegen kann ich das schaffen. Das war eigentlich so der Grund. Okay, ja. war es mir auch wichtig. Also wir haben ja erst heute angefangen, die, äh, das Line-Up zu verkünden und eben, da freue ich mich riesig, dass die, eben zum Beispiel die Ilse Dippmann kommt, Das ist die Gründerin vom österreichischen Frauenlauf mhm. und ich meine, die hat da mit 400 Leuten angefangen und hat jetzt 35.000 Teilnehmerinnen beim Laufen und man denkt, du musst ja mal so ein Event machen und da bin ich schon gespannt. Also solche Unternehmerinnen werden auch am Start sein und da freue ich mich sehr, wenn da vielleicht die eine oder andere mit dabei ist. Jetzt bin ich ja schon gespannt, wer jetzt aus Indien kommt. <lacht> ja, soll ich es jetzt schon verraten? Wie du <lacht> magst. <lacht> die Daschers stories ist das. Ah, nicht schlecht. Macht richtig coole Reels und mhm. äh, ist wirklich so lieb und äh, kommt extra wow. von Indien angeflogen. <lacht> ich dachte, habe, habe ich dir ja noch ein Geheimnis entlockt? Ja voll. <lacht> ich bin <schon> so <lacht> aufgeregt. Aber es war wirklich. Es werden auch zwei Männer auf der Bühne stehen, aber ansonsten war es mir wichtig, dass da einfach mehr Frauenpower dran ist. Ich denke mal wieder, man kann von allem was lernen, aber Frauen sollen hier auch einfach eine Bühne bekommen und auch sehen, dass es das möglich ist. Also, egal jetzt, ob Deutschland oder Österreich, sondern dass, dass man sieht von Echten, die wie du gerade gesagt hast, die es auch wirklich geschafft haben. Nicht, wo man irgendwelche dubiosen Online-Umsätze sieht, sondern wo man genau weiß, die hat da was erschaffen, von der will ich lernen. Okay. Wer jetzt
0: sich nicht gedulden will bis zum 19. September, der kann ja auch noch ein bisschen Himbersaft, Glitzer und Einhorn von dir bekommen, oder?
1: Haha, <lacht> ja.
0: Diese Business Unicorn Academy, magst du uns kurz was erzählen noch?
1: Genau, ja, also für alle, die sagen, ich habe schon ein Unternehmen, ich, bin, also ich errichte mich an Einzelunternehmerinnen vor allem und die sagen, ich möchte zur Marke erstrahlen und authentisch Kunden gewinnen. Mhm. Also da geht es um das Positionieren, wie kann ich mich sichtbar machen und mir geht es eben, das habe ich auch erkannt, ich habe ja drei Jahre gebraucht, um dieses Programm mich zu trauen anzubieten, so blöd das jetzt auch klingt, weil man gedacht habe, jedes System, das ich kennengelernt habe, das war, ich habe von jedem was gelernt. Aber ich konnte es nie eins zu eins übernehmen. Und ich glaube, da das kann, du hast ja auch schon so viel gemacht ja. diesbezüglich. Und deswegen ist mir wichtig, ich mache das auch immer nur pro Runde mit zehn Unternehmerinnen, dass man auch wirklich schaut, ich gebe gerne meine Erfahrung weiter, aber wie kann man es auf sich selber ummünzen? Und ich glaube, um das geht es ja, dass man so seinen eigenen Weg findet, sich sichtbar zu machen. Ich schmunzel gerade, weil ich kann mich erinnern, wir waren bei der Carmen in Kärnten, glaube ich. Ja, <lacht> weißt ich weiß. Ob ja. ich schmunzel? Da ah. Haben wir da bietet, gebrainstormt, wie geht's, genau. wie geht's nicht, was soll rein? Mhm. Und so. Und auch hier wieder zu sagen, man hat man alles zusammengetragen, man macht das jetzt mal und jetzt wird es quasi immer runder, die Geschichte. Und jede Gruppe ist natürlich anders. Ja. Aber wer sagt, ach, ich möchte einfach mal ein bisschen reinhören, freue ich mich natürlich, Business mit Himmelsaft, einfach mal einen Podcast reinhören.
0: Genau, da sind ja immer ganz tolle Folgen. <lacht> <lacht> Alle habe ich noch nicht geschafft, aber immer, wenn ich Zeit habe, höre ich rein. Also es das wirklich... freut mich. Ja, Das ist immer so lang, gleich. da um,
1: ich ich ein bisschen, auch alleine.
0: <lacht> Die, wegen der Business Unicorn
1: Akademie, um das abzuschließen, äh, wann geht es da wieder los? Der Februar-Termin ist schon voll äh, und der nächste ist dann im Juli. Oder Juli. im Oktober. Also, wer das machen will,
0: Juli, bei der Corinna melden. Wie, äh, Homepage, magst du noch sagen? Ich schreibe
1: CorinnaHindenberger.at <lacht> <lacht> Dankeschön für die Promotion hier, liebe Alexandra. Ja, sehr bitte. gerne. Ich bin ja froh, weil ich habe von dir den Sanktus schon geholt für mein neues Programm heute. <lacht> ja, bitte. Das klingt mega spannend. Ne? Also, da... Kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr wertvoll ist für alle deine Zuhörerinnen? Ja, schau mal. Also im Moment existiert nur die Rohfassung,
0: aber jetzt geht es dann los mit dem Umsetzen damit. Ja, großartig. Boah, wann, weißt du schon, was das rausbringst? Äh, ja, ich habe mir ja selber wieder ein bisschen unter Druck gesetzt. <lacht> 21. März ist Startdatum, wobei ich offen gelassen habe, ob
1: das Programm dann startet oder ob der Launch startet. <lacht> Je nachdem, also, wie weit ich bin. Das heißt, man kann sich jetzt auch schon bei dir melden und auf die Warteliste setzen. Man lassen. könnte theoretisch sich
0: schon melden. Die Nick hat die Warteliste noch nicht erstellt, aber ich kann euch händisch dazu schreiben. Ja, Weil mit cool. der Nick habe ich mein Treffen am Donnerstag und dann machen wir Nägel mit Köpfen.
1: Sehr cool. Ja. Also was ich gehört habe, wird es großartig sein. Aber <lacht> sehr klar, du machst das ja.
0: <lacht> ja, dann danke ich dir für dieses wirklich sehr unterhaltsame. <lacht> und ähm, ich finde auch sehr motivierende Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute. Für was weiß ich jetzt gar nicht alles. Also es gibt so viel eigentlich, was du jetzt gerade wieder so am Start hast.
1: Da haben glaub... wir ja gesagt, Fokus, weniger ja.
0: Ja, dann <lacht> mache ich Fokus. Also dann wünsche ich dir alles Gute für den Ö3-Podcast-Award.
1: <lacht> ah, dankeschön. Danke. Jetzt danke. wünsche ich dir natürlich auch an allen Zuhörerinnen. Also wirklich, glaubt so an euch, ihr könnt das. Weil ich habe es auch trotz Selbstzweifelmonster. Geht Geht's weiter hier. Danke für die Einladung, liebe Alexandra. Es war mal Volksfest. <lacht> Mir auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüssi, Baba. Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch und ihre Online-Angebote findest du auf www.nabeidier.jetzt und auf www.alexandragillig.at.